0: Baik, Wan Dami kepada para Bante, Suki Hontu, para Samanera, Seale, Upasaka, dan Upasika sekalian. Semoga Anda semua dalam keadaan yang baik pagi hari ini, sehat, damai, dan bahagia. Pada pagi hari ini kita kembali e, meneruskan pelajaran kita di bab ke-9. Ini adalah kelas yang ke-8, ya. e, bab 9 dari kitab Abhidhamadha Sanggaha. Ya. E, saya minta saja langsung e, petugas untuk menampilkan slide-nya ya. jadi eh, masih di Wipassana kamadhana ya itu sub judulnya itu subjek-subjek meditasi eh, untuk Wipassana atau subjek meditasinya Wipassana gitu untuk dannya itu kadang di dalam bahasa Bali itu bisa saling menggantikan gitu <tuh> eh kita akan diajarkan oleh Uh, apa, guru-guru kita tentang terminologi-terminologi. Yang pertama adalah wimuka. Itu bahasa Pali yang terakhir itu, tayo Wimoka Ya, a-nya panjang karena plural kalau pendek berarti a-nya pendek saja. Eh, kalau Sung Tenggal berarti a-nya pendek saja Wimoka Itu wimuka. <tuh> wimuka di sini diartikan sebagai pembebasan ya. Walaupun kadang di teks-teks itu makanya eh, apa saya seringkan menyampaikan kan ya eh, apa bagi siapapun yang ingin atau bis, ing, berharap bisa membaca kitab komentar dan kitab subkomentar maka syaratnya tidak hanya paham bahasa Pali saja. Ya, meskipun katakanlah Anda itu paham bahasa Pali, tetapi Anda tidak paham abidama, maka akan sulit sekali untuk bisa membaca, memahami penjelasan di kitab komentar dan kitab sub komentar. Pengalaman saya yang menulis 10 atau 11 buku ya saya menulis itu telah uh, membawa saya ke pemahaman yang demikian Walaupun beberapa waktu yang lalu ketika saya bercakap-cakap dengan Seale Kemanyani, Seale bilang, loh nggak hanya apidama dong, berarti keseluruhan tripitaka harus paham, termasuk winaya Pitaka. Ya, mungkin Seale benar begitu ya, saya miss that point gitu. Memang benar, kadang pemahaman winayak juga dibutuhkan gitu. Intinya, artinya sebenarnya, uh, Uh, ya waktu itu saya saya sampaikan ke Seale ya apapun yang sudah kita pelajari di tingkat S1 S1 di ITBMU itu dibutuhkan karena di, di sana kita memang benar-benar diajarkan uh, untuk memahami kitab suci begitu ya. Jadi tidak hanya bahasa Pali tetapi pemahaman kitab secara menyeluruh itu diperlukan Abhidhamma atau kata Seale ditambah Vinaya Pitaka juga. Iya <laughs> Kenapa saya menyampaikan hal ini ya satu supaya yang lain termotivasi ya tidak hanya termotivasi untuk belajar bahasa pali saja tetapi juga termotivasi untuk belajar Abidama ya karena tanpa Abidama Anda itu nanti hanya ibaratnya kita ini membaca satu buku tentang ilmu pengetahuan yang kita nggak paham Katakanlah tentang teori apa Fisika yang ada di antariksa atau apa begitu ya Yang kita enggak paham Kita membacanya pun bingung Kira-kira begitu ya Nah kenapa saya sampaikan hal ini? Karena kadang kata wimoka Itu juga bisa berarti jana Jadi jana, pembebasan dalam artian pembebasan dari rintangan-rintangan batin Begitu Ya, atau bahkan kalau di merujuk ke Arupa Jana, Wimoka itu adalah pembebasan tidak hanya dari rintangan batin tetapi juga dari segala hal yang berbau materi atau rupa gitu ya nah tetapi di layar Anda ketemu terminologi Wimoka itu khusus tentang pembebasan e, dari samsara sebenarnya ini ya jadi ada tiga pembebasan yaitu untuk sementara saya terjemahkan Nah anda bisa hafalkan bahasa palinya dulu yang pertama itu sunyata bukan sunyato tapi sunyata begitu Anda cabut satu-satu tidak di dalam kalimat maka dia kehilangan gramernya. jadi sunyata gitu. Kemudian yang kedua adalah Wi Moka itu Oh sorry sunyata Wimuka Kemudian yang kedua animi tak Wimoka yang ketiga apai hitta Itu tiga jenis Wimoka atau pembebasan. Ya, Saya ulangi, ada tiga jenis bahasa palinya. Sunyata Wimoka, yang kedua adalah animita Wimoka, yang ketiga adalah apanihita Wimoka. Ya. Saya terjemahkan untuk sementara, yang pertama sunyata Wimoka adalah pembebasan, yaitu kekosongan. Animita Wimoka pembebasan, yaitu ketiadaan tanda ak nimita anda sudah ketemu kata nimita kan sekarang ditambah negasinya ak, gitu ak nimita. Ya, pembebasan, yaitu ketiadaan tanda. Kemudian ak apa nihita, itu sebenarnya panihita plus negasi juga, tapi jadi double p begitu. Ak gitu. apa nihita wimoka pembebasan, yaitu ketiadaan keinginan gitu <tuh> ya jadi yang pertama adalah sunya takwimoka animi takwimoka Apini apani apa nih hitakwimoka itu terminologinya saya sarankan anda untuk menghafalnya ya terminologi terminologi itu sangat penting untuk dihafal begitu ya nawibba winidika menjelaskan begini <tuh> disebut sunyata kita sudah sering mendengar kata sunyata kan di Mahayana juga mempunyai term sunyata yang saya tidak tahu maknanya apa ya karena uh, ya saya belajar terak wada. <tuh> Tetapi di terak wadah, kekosongan atau sunyata ya disebut kekosongan karena keadaannya yang kosong dari diri gitu. Itu atak sunyataya sunyato bahasa palingnya ya ini adalah kekosongan karena keadaannya yang kosong dari diri atau karena kekosongan dari diri juga boleh diterjemahkan seperti itu itu ya ee, ya kadang di 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 kitab abidama yang lain saya rasa juga sunyata dijelaskan sebagai kekosongan dari anicca juga dan anatta itu tapi di sini Wibawinidika eh, menjelaskan Pembebasan ini adalah lebih ke eh, atak sunyataya, sunyato, ya. Ini atau disebut kekosongan karena kekosongan atau eh, ya karena keadaannya yang kosong dari diri atau karena kekosongan dari diri sama saja. <tuh> Kemudian pembebasan atau wimoka itu disebut demikian dalam arti pelepasan dari belenggu-belenggu dan lain-lain gitu ya. sang yu jana dihi wimu jana deina wimoko jadi kita udah belajar belenggu kan, ingat belenggu itu selama belum bisa dihancurkan ya kita masih akan terbelenggu pada samsara, ya ibaratnya kita di borgol satu borgol ada di lengan kita satu borgol ada di samsara maka kemanapun kita lari gak akan bisa lepas dari samsara ya, kalau mau lepas dari samsara, ya borgolnya harus diputuskan, dipatahkan Bagus ya. Kemudian yang kedua adalah next slide ketiadaan tanda aknimita disebut demikian karena ketiadaan tanda kekekalan dan lain-lain ya. Jadi ini dipisahkan di sini ya kekekalan termasuk di aknimita, ketiadaan tanda kekekalan dan lain-lain. Gitu. Dan lain-lainnya saya lupa. Coba so, mudah-mudahan nanti dijelaskan di belakang di Kitab Wibawi Nidika ya. Kemudian yang ketiga, panihita disebut ketiadaan keinginan, karena ketiadaan aspirasi yang dinamakan nafsu kehausan atau tanha kebenaran mulia yang kedua pada seseorang yang bertekad untuk mencapai nibbana. gitu. Ya, itu definisi definisinya. Ya, kemudian next slide. Uh, sunyata Anupasana itu terminologi juga tuh Sunyata Anupasana, Animita Anupasana, Apanihita Anupasana, Ceti, Tini, Wimoka, Mugani, Cak, Wedi, tabani. Berarti ada tiga pintu masuk untuk pembebasan atau Wimoka Yang seharusnya Wedi Tabak seharusnya dipahami Yaitu yang pertama Sunyata Anupasana Ya, kita udah sering ketemu term, uh, kata katas ya, kontemplasi. Ya, yaitu berarti kontemplasi tentang kekosongan, animita anupasana kontemplasi tentang ketiadaan tanda dan ketiga apa nih hita anupasana kontemplasi tentang ketiadaan keinginan gitu, ya. Eh uh, next slide nanti mungkin ada penjelasannya ya. Jadi sekarang ternyata di bagian berikutnya Mibawinitika menjelaskan apa yang kita pelajari minggu lalu. Yang pertama Sila Wisudi kan? Ya, ada Satak Wisudi, Anda masih ingat Satak Wisudi? Yaitu 7 Wisudi, Tujuh kesucian kan, ya Sila Wisudi, Cita Wisudi, Diti Wisudi dan seterusnya. Nah, sekarang ternyata di bagian ini kita diberikan penjelasannya gitu. Katang. Jadi itu ada itu istilah ini juga terminologi sih bagi anda yang serius ingin uh, apa meningkatkan mengeratkan bonding anda dengan ajaran Buddha maka silakan menghafalkan terminologi itu itu dua kata baris kedua dari bawah catu pari sudik sila itu terminologi seorang biku itu harus mempraktikan menjalankan catu pari sudik sila. Catu itu empat pari sudi itu kayak kemurnian begitu ya Sila itu ya sila mungkin nanti ada terjemahannya ya Yang pertama catu empat kan berarti Yang pertama adalah pati moka sang sila Itu lihat yang pertama itu Pati moka sang sila Ini memang khusus untuk biku Jadi biku itu harus menjalankan empat sila ini Yang pertama pati Mokak sang sila Yang kedua adalah indriya sangwara sila pengendalian indria-indria. Yang ketiga adalah a jiwa pari sila yaitu sila tentang <tuh> kemurnian penghidupan gitu. Patcaya yang keempat, patcaya sani sita sila yaitu sila tentang e, yang berhubungan dengan pemakaian dari empat kebutuhan pokok itu ya. Dari apa? jubah, kemudian makanan, tempat tidur dan obat-obatan <tuh> itu ada sila-sila yang harus dipraktekan ya Nah jadi sila wisudi nama karena kitab ini berbicara tentang bigu maka di sini dikatakan sila wisudi itu ya itu tadi empat gitu kalau untuk umat ya mungkin lima sila lapan sila sepuluh se- lima delapan gitu ya untuk umat ya kemudian uh, next slide ada terjemahannya Ya, tolong ditampilkan next slide. Hmm? Layarnya kurang ini ya. Oke, saya bacakan saja terjemahannya. Bagaimanakah yang dinamakan kesucian sila adalah empat jenis sila yang mengarah pada kesucian berikut atau catu pari suci sila tadi, ya. Empat jenis sila yang mengarah pada kesucian berikut. Yang pertama, patik muka sangwara sila adalah sila yang terji, terdiri dari pengekangan di dalam peraturan-peraturan disiplin kebikuan atau disiplin kerahipan. Jadi biku kalau untuk terjemahan baru saya nanti saya itu biku, saya terjemahkan jadi rahip laki-laki karena saya ingin semaksimal mungkin menerjemahkan bahasa Pali ke dalam bahasa Indonesia. Kalau dimungkinkan saya akan pakai bahasa Indonesia, kalau tidak ya misalkan damak itu kadang sulit untuk diterjemahkan, maka mungkin bisa saya pertahankan tetap kata damak saja gitu ya. Jadi kerahipan berarti kebikuan gitu ya. Kemudian atau e, bikuni juga ada. Kemudian yang kedua adalah indria sangwara sila itu nomor dua sila yang terdiri dari pengekangan indria-indria atau pengendalian indria-indria kita ya ini untuk biku. Yang ketiga adalah e, ajiwa parisudhi sila bahasa palinya atau di sila yang terdiri dari kemurnian penghidupan. Jadi seorang biku itu penghidupannya juga harus murni itu ya. Banyak peraturannya seorang Biku tidak diperbolehkan, meramal, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, begitu. E, tidak boleh melakukan sesuatu hanya untuk imbalan, imbalan ini dan itu, tidak boleh juga, begitu. ya Jadi kita harus murni juga cara penghidupan kita. ya hmm, Begitulah kehidupan seorang Biku, gitu. Tidak boleh memberi kode, tanda kepada umat untuk mendapatkan ini dan itu, dan lain sebagainya, gitu. Itu termasuk sila kita, gitu. Kemudian yang keempat, pacaya sanisita sila, yaitu sila yang berhubungan dengan penggunaan kebutuhan-kebutuhan pokok seorang biku. Seperti Anda ketahui, ada empat kan? Jubah, kemudian makanan, kemudian tempat tinggal, dan juga obat-obatan, gitu, ya. Next slide, saya rasa saya berikan tuh definisinya patimokak, ya, ya. Kalau Anda perhatikan di kelas ini saya selalu memberikan definisi-definisi gitu. Itu mempunyai tujuan sebenarnya ya, supaya agama Buddha ini di Indonesia makin kokoh ya. Semua gurunya disiplin, disiplin menggunakan definisi-definisi yang ada di kitab suci ya. Makanya saya terjemahkan itu supaya Anda bisa pakai seandainya Anda adalah seorang guru yang mengajar gitu ya. eh uh, sebagai seorang guru kalau saya tak ya, saya menduga begitu ya yang mendengarkan ceramah ini ada banyak guru yang mengajar dhamma saya akan sampaikan sharing saya kepada, kepada Anda ya sebagai seorang guru dhamma ya dari pengalaman saya itu lebih nyaman lebih membawa rasa sukacita kalau kita itu benar-benar hanya seolah-olah menyambungkan apa yang sudah diajarkan oleh Buddha dan para arahat, para guru di masa lalu. Artinya dengan kata lain kita hanya menyampaikan apa yang ada di kitab suci. Dibandingkan kita berimprovisasi yang sering saya sebut sebagai berakrobat intelektual gitu ya. Kenapa? Karena satu ya, kita akan terbebas dari penyesalan Karena yang kita sampaikan adalah apa yang ada di kitab suci Berbeda kalau yang kita sampaikan itu adalah Ajaran kita sendiri, opini kita sendiri, pendapat kita sendiri Saat ini mungkin kita belum tahu kesalahannya, cacatnya Tapi satu hari nanti itu kita bisa jadi akan mengetahuinya Dan ketika mengetahuinya kita akan merasa menyesal Dan seterusnya, dan seterusnya memunculkan aku salah cita kan Nah, atau uh, juga belum tentu aja Opini kita itu benar, ya bisa jadi malah menjerumuskan, ya, menjerumuskan yang mendengarkannya, dan kemudian bahkan mungkin gara-gara mendengarkan opini kita, akhirnya murid kita melakukan, mengikuti saran kita yang ternyata itu adalah karma buruk, bisa jadi kan. Ya. E, contoh ajata satu mengikuti Dewa Data, begitu kan, ya. kemudian eh, apa manfaatnya yang lain adalah ya dengan menyampaikan apa yang ada di kitab suci murid-murid kita dipastikan mendapatkan ajaran-ajaran yang benar-benar diajarkan oleh Buddha bukan ajaran kita gitu ya dan yang terakhir dengan membudayakan membiasakan kedisiplinan untuk mengajarkan kitab suci maka secara perlahan-lahan ajaran Buddha atau Buddha Sasana ini akan stabil akan kokoh di Indonesia Ya, untuk saat ini belum stabil, belum kokoh karena kitab suci-nya belum diterjemahkan ke seluruh seluruhnya ke bahasa Indonesia sehingga hanya mereka yang paham bisa membaca bahasa menguasai bahasa Pali saja yang bisa membacanya. Kalau sebagian besar di Indonesia tidak menguasai bahasa Pali, sehingga akhirnya yang terjadi ya improvisasi-improvisasi di akrobat-akrobat intelektual itulah yang terjadi. Nah demikian uh, tujuan saya memberikan definisi-definisi itu seperti yang di layar sekarang definisi itu saya beri warna kuning patik moka ya uh, patik moka itu arti uh, definisinya adalah yonang pati tang moketi apa ya dihiduke hitik patik mokam membebaskan siapapun yang menjaganya dari apa ya anda tahu apa ya kan empat alam apaya ya <tuh> dan lain-lain artinya Ketika seorang biksu mempraktikkan Patimoka, kita itu dijaga oleh Patimoka itu supaya tidak jatuh ke apa ya atau juga menjaga dari penderitaan dan lain-lain. Itulah mengapa disebut sebagai peraturan-peraturan disiplin kerahiban itu, ya. Eh kalau Anda lihat eh terminologi-terminologi bahasa Pali itu begitu. Kan ininya kan yang berbahasa kuning itu pati, mokam kan. Maka definisinya adalah yonang pati itu patinya didefinisikan dulu, ya. Dan tang moketi mokanya ada, gitu. Ya, selalu begitu, sering-sering seperti itu, gitu ya. Nah, eh, itu adalah definisi pati moka. Jadi sesungguhnya sama juga dengan anda ketika anda mempraktekkan sila sila anda juga menjaga gitu dari apaya dan menjaga dari penderitaan dan lain-lain. Nah. pati muka itu sendiri adalah sebenarnya juga disebut sebagai pengekangan, pengendalian. Makanya disebut pati muka sangwara. Sangwara itu pengekangan, pengendalian, ya. Nah, pati muka itu sendiri juga disebut sebagai sangwara atau pengekangan. Kenapa? Karena merupakan semua peraturan yang ada di dalamnya adalah merupakan pengekangan, ya. eh uh, diri ya terhadap perilaku tubuh dan ucapan yang tidak baik. Ya ingat, sila itu hanya mengendalikan perilaku tubuh dan perilaku ucapan. Perilaku mental tidak bisa dibersihkan lewat sila, ya. Perilaku mental dibersihkan lewat samadhi, ya. Tapi kilesa itu Dibersihkan melalui panya Makanya kan tiga latihan kita kan Sila, samadhi, panya Itu ya Itu sistem sistematika latihan yang diajarkan oleh Buddha <tuh> Sila dimurnikan dulu Perilaku tubuh dan lisan dimurnikan dulu Kemudian batin dimurnikan Ditekan pancaniwarananya dengan samadhi Kemudian baru di setelah itu dihancurkan Dengan kebijaksanaan atau wipasana gitu ya Jadi pati muka sang warasila disebut pati muka pun disebut pengekangan karena itu tadi mengendalikan perilaku tubuh yang tidak baik dan lisan yang tidak baik. Pati muka juga disebut sebagai sila dalam arti karena siapapun yang mempraktekkan akan membuat perilakunya itu selaras, selaras dengan Apa yang baik dengan damak-damak yang baik atau damak-damak yang kusala gitu ya. Jadi itulah mengapa disebut patik mokak sangwara sila. Ada tiga komponen ya. Patik mokak sangwara dan kemudian yang ketiga adalah sila gitu. Kemudian yang sila yang kedua adalah indriya sangwara sila. Adalah sila yang berlangsung dengan kekuatan pengekangan indria-indria, termasuk juga di sini sebenarnya mengendalikan indria batin juga, dikendalikan saja gitu ya, supaya tidak terlalu liar gitu. Jadi indria sang warasila itu Wibhawinidika menyebutkan tidak hanya pengendalian panca indera, tetapi juga pengendalian batin gitu ya. Yang dikendalikan apa sebenarnya? Ya, mengendalikan mata ketika melihat objek, jangan sampai kita, kalau di teksnya itu, jangan sampai ketika mata ini melihat objek, mata melihat siri karakteristik dari objeknya oh ini laki-laki oh ini perempuan kemudian habis itu jad, uh, men, ini kedetailnya yang lebih detil lagi oh rambutnya bagus ya oh matanya indah ya oh hidungnya bagus ya oh dan seterusnya dan seterusnya gitu tidak sampai seperti itu kita harus kendalikan ketika melihat objek ya hanya melihat objek bentuk saja gitu dan seterusnya dan seterusnya supaya tidak memunculkan gilesa gitu ya Nah sila yang terdiri dari kemurnian penghidupan yang ketiga, jiwa parisudhi sita sila adalah sila yang berlangsung dengan kekuatan kemurnian mata pencaharian dengan meninggalkan penghidupan atau mata pencaharian yang salah, ya itu itu tentang kebikuan itu ya. Kemudian yang keempat sila yang berhubungan dengan penggunaan kebutuhan kebutuhan pokok adalah Sila yang terdiri dari perenungan terhadap sesuatu yang berkenaan dengan kebutuhan-kebutuhan pokok seorang biku, ya yeah, bahwa pemakaiannya itu untuk 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 terus merenung bahwa uh, semua kebutuhan-kebutuhan pokok empat kebutuhan pokok itu dipakai karena ada tujuannya, ya yeah. makanan kita makan juga karena ada tujuannya supaya tubuh ini bisa bertahan terus uh, bisa terus melaks, melaks- ikukan praktek suci, brahmacarya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, <tuh> itu tadi adalah tentang sila wisudi. Ya. Kemudian tentang cita wisudi, tolong next slide ditampilkan. Kesucian yang kedua setelah sila wisudi adalah cita wisudi. Ya, uh, ya itu bahasa palingnya Anda hafalkan. Upacara samadhi apena samadhi. Itu jadi vip samadhi citta wisudi nama dua jenis konsentrasi berikut ini dinamakan e, cita wisudi atau kesucian kesadaran ya yaitu konsentrasi akses dan konsentrasi absorpsi bahasa palinya itu upacara semadi dan apana samadhi ya apana itu absorpsi gitu jana saya terjemahkan jadi absorpsi meditatif itu ya. E, dinamakan kesucian kesadaran karena ini adalah pembersihan kesadaran ya. Eh dengan demikian menghasilkan keadaan kesadaran yang bebas dari rintangan batin itu definisinya ya. Cita wisudi Dinamakan demikian atau ini adalah pembersihan kesadaran dari rintangan batin pancaniwarana warana Sehingga e, dal, kalau Anda mencapai cita wisudi pada saat itu batin Anda benar-benar terbebas dari pancakni warana Lima rintangan batin gitu ya Kemudian next slide tolong ditampilkan Sekarang adalah wisudi yang ketiga atau kesucian yang ketiga yaitu didik wisudi itu yang tebal itu, kesucian pandangan. ya uh, Itu bahasa palinya Anda sudah sering ketemu sebenarnya di buku manual bab kedua tentang citasika atau faktor mental, saya memberikan empat. ini kan empat cara menganalisis setiap ceta itu kan empat batasan itu kan yaitu satu lakana, dua rasa itu kalimat pali yang baris pertama lakana rasa, yang ketiga pacu padhana, yang keempat adalah pada dhana ya. Lakana itu adalah laksana rasa itu fungsi, pacu padhana itu manifestasi, pada dhana itu adalah sebab terdekat kemunculannya. Jadi yang disebut titik e, wisudi yang dinamakan titik wisudi atau kesucian pandangan adalah e, pemahaman tentang batin dan materi ya e, dengan kekuatan atau sebenarnya e, dengan kekuatan ini ini terminologi Pali sih kata wasena itu saya pernah konsultasi dengan bante-bante di Myanmar Kita nggak bisa ini sih Kata wasena itu ya udah Diterjemahkan saja dengan, dengan kekuatan gitu. hmm. <laughs> Ya meskipun Kadang maknanya menjadi sedikit aneh Tapi uh... ya memang begitulah pali gitu ya. Jadi pemahaman tentang batin dan materi dengan kekuatan laksana-laksana mereka artinya pemahaman melalui laksana-laksana mereka. Dengan melihat karakteristik-karakteristik mereka, fungsi-fungsi mereka, manifestasi-manifestasi mereka dan sebab-sebab terdekat kemunculan mereka. Itulah yang disebut kesucian pandangan. Ya. Sulit ya. Bermeditasi, baru sampai dididik wisudik saja kita sudah harus melihat karakteristik lakana rasa pacu pada anak dan pedat anak dari nama dan rupa. Begitu. Laksana, Wibawinitika menjelaskan lakana atau karakteristik sebagai berikut. Laksana adalah sifat alamiah yang umum untuk damak-damak, baik itu cita-cita sika rupa. Begitu ya. Kemudian uh, fungsi itu adalah tugas-tugas dari realitas hakiki tertentu Misalkan cita itu tugasnya apa dan seterusnya gitu Manifestasi itu adalah ciri dari kemunculannya gitu ya Tadi ada kalimat pemahaman tentang batin dan materi dengan kekuatan laksana-laksana mereka gitu Itu artinya ketika Anda bermeditasi maka biasanya kan buru akan e, banyak teknik yang menyarankan kita untuk melihat pasak panca maka itu ya pasak panca maka itu adalah satu satu apa satu panca maka satu grup untuk diobservasi dengan kontak sebagai yang e, e, kelima e, lima lima dama yang diawali dengan kontak <tuh> ya jadi kita biasanya diminta untuk mengamati pasak, wedana, sanya, cetana, eh, kemudian ya pasak, wedana, sanya, cetana, winyana, begitu ya. Eh, Maka kita ketika si yogi diajarkan untuk mengobservasi pasak cetasika atau kontak, maka eh, dia harus benar-benar melihat karakteristiknya ya. kalau anda ingat karakteristik dari pasak itu mirip-mirip dengan kata pasaknya itu sendiri pusana kan pusana itu kayak sentuhan gitu ya jadi dia ada aktivitas untuk menyentuh e, objeknya gitu dan seterusnya dan seterusnya gitu kalau rupa ya kita akan diminta untuk melihat elemen tanah atau mahabuta gitu Ya ada banyak teknik meditasi saya katakan ya tapi ada juga salah satunya yang hanya meminta, uh, di ini kan kita diajarkan hanya untuk melihat uh, empat maha buta gitu ya maka ketika melihat elemen uh, tanah kita diminta untuk melihat karakteristiknya gitu yaitu kasar atau keras gitu dan seterusnya dan seterusnya ya. Uh, Uh, atau kadang juga bahkan diminta untuk melihat tidak realitas hakikinya tetapi nama sebagai satu entitas ya yang mempunyai karakteristik namana ya e, membengkok ke arah objek gitu. Sementara rupa itu karakteristiknya adalah kita juga guru akan meminta kita untuk mengobservasi itu untuk membedakan nama dan rupa ya. Nama itu adalah karakteristiknya mm namana namana itu pembengkokan ya ke arah objek. Kemudian rupa itu karakteristiknya rup, rupati ya senantiasa berubah dan seterusnya gitu. Ya itulah teknik-teknik medit- salah satu teknik meditasi. Ya, nah, jadi ketika yogi mengamati nama dan rupa dengan jelas dan bisa membedakan nama dan rupa berdasarkan laksana individualnya, artinya ini sudah melihat realitas agiki, ya cita sika rupa gitu, melihat laksana individualnya berarti masing-masing laksananya, masing-masing karakteristiknya. dan kemudian melihat kemudian dia konfirm bahwa nama rupa itu adalah duka maka inilah yang disebut sebagai kesucian pandangan itu kata Wibawinidika ya jadi kesucian pandangan untuk melihat bahwa nama rupa ini adalah duka nah kemudian diteruskan sama Wibawini Didik wisudi itu ya Didik itu pandangan disebut sebagai pandangan karena pengamatan nama rupa ternyata uh, nama rupa tersebut tadi ternyata tidak ada diri ya dan disebut sebagai kesucian karena uh, sifatnya yang membersihkan kotoran-kotoran uh, kilesa-kilesa seperti halnya misalkan pandangan tentang adanya diri atau apa uh, Atthavada gitu ya bahasa pali ini juga berkaitan dengan uh, apa Sakaya didik juga, ya. Kemudian, next slide. Wisudik yang berikutnya adalah itu yang saya beri garis tebal, uh, hurufnya tebal. Kangkawiterana wisudik. Kangkawiterana wisudik. itu adalah kesangsian, mirip wicikica. Kangkawiterana wisudik itu mirip kesangsian, ya. Tapi untuk membedakan dengan wicikicha maka saya terjemahkan jadi kesangsian gitu ya itu sinonim sih dengan wicikicha keraguan. Gitu. Witarana itu e, penanggulangan atau atau pelampawan bisa juga penyeberangan gitu ya. Jadi menyeberangi kesangsian, sehingga sudah tidak sanksi lagi, sudah tidak ragu lagi gitu. Itu arti dari witarana. Saya pernah berku, e, menyampaikan. satu khotbah Buddha yang berjudul Oga Tarana Sutta kan, nah itu berasal dari kata kerja yang sama Tarana dan Witaraana gitu, ya bisa penyeberangan, bisa penanggulangan, gitu. pemahaman kondisi-kondisi untuk batin dan materi tersebut juga dinamakan kesucian melalui penanggulangan eh, kesangsian gitu, ya, jadi <tuh> eh, di tahapan ini Yogi akan mulai melihat juga uh, kondisi-kondisi uh, untuk kemunculan uh, batin dan materi gitu. Realitas hakikinya ya. Pemahaman kondisi-kondisi dijelaskan oleh Wibawini Dika sebagai uh, begini, nama dan rupa itu kan, uh, ini kata Wibawini ya, nama dan rupa muncul pertama kali di setiap kehidupan di momen Padik Sandi. itu ya, terus kemudian uh, ya Yogi akan diminta untuk melihat itu, kemudian juga akan diminta untuk melihat apa yang menyebabkan uh, mengkondisikan kemunculan dari Pak Sandi ini. Kalau di Wibawa ini hanya diberikan empat saja, yaitu awija tanha upa dan kama. Hmm, ya, saya ulangi lagi awija tanha upadana dan kama. Tapi sesungguhnya ini sama dengan diagram paticca yang kita saya pernah tunjukkan kepada Anda yang yang lingkaran itu yang roda paticca samuppada itu ya. Kan ada lima sebab masa lalu kan, Awija, tanha, upadana, kemudian kama bawa dan sankara. gitu. Jadi sebenarnya awija dan sangkara. Kemudian awija itu sendiri berhubungan dengan tanha dan upadana. Sangkara berhubungan dengan kama bawa Itu ya ada lima itu. Tapi Wibawa ini hanya menyebutkan empat, yaitu awija, tanha, upadana, dan kama sebagai sebabnya itu. Ya, awija adalah ketidaktahuan atau Mohacetasika, Tanha adalah nafsu kehausan. Eh, apa? Hmm, ya, nafsu kehausan itu tanha upadana adalah pelekatan dan kama adalah ya di sini harusnya kama bawa saja bukan upapati. Eh? Kama bawa. Ya, bukan upapati bawa ya. Oke. Okay. Kama bawa. Oke, okay. kemudian setelah itu setelah kemunculan patik sandi di sepanjang kehidupan kata Wibawini atau di upawati rupa akan muncul dengan kekuatan kama cita utu dan ahara. gitu ya kalau rupa yang pertama muncul di Patik Sandi kita udah pernah belajar kan kayak dasaka bawa dasaka dan waktu dasaka ya tapi kan setelah momen tujuh minggu atau 11 minggu itu kan mulai muncul pas ada pas ada kita kan panca indera kan materi sensitivitas dan lain sebagainya gitu tapi ini disebutkan di Pawati rupa itu muncul karena dikondisikan oleh kama cita utu dan ahara. Jadi itu pun harus diamati untuk bisa mencapai didik wisudi atau kesucian pandangan. Kemudian nama atau batin muncul dengan kekuatan kondisi-kondisi juga harus diamati. Misalkan seperti kondisi-kondisi bahwa batin ini tidak bisa muncul atau proses kognitif pintu mata tidak akan bisa muncul kalau tidak ada cakup pasada dan objeknya. kemudian proses kognitif pintu telinga tidak bisa muncul kalau tidak ada sotak pesada dan op suara, dan seterusnya, dan seterusnya, begitu ya. <tuh> kemudian Wibawini Tika juga bahkan menyebutkan begini, Kusala cita secara khusus muncul karena adanya yonisomanasikara, gitu ya. Dan empat kondisi yang menguntungkan, gitu, seperti bertempat tinggal di lokasi yang cocok, Ya kalau kita bertempat tinggal di lokasi yang cocok kan kusala cita itu e, seringkali muncul kan e, sebaliknya kalau kita bertempat tinggal di tempat yang nggak cocok kan kusala cita yang muncul itu ya kemudian adanya dukungan dari orang-orang yang berbudiluhur atau sapurisa itu juga mengkondisikan kemunculan kusala cita gitu. Kemudian juga dari aspirasi-aspirasi kita Serta kebiasaan-kebiasaan kita dalam melakukan kebajikan ya. Sebaliknya aku salah cita itu muncul karena kebalikan dari yang saya sebutkan tadi Kemudian kesadaran resultan dikondisikan Kemunculannya dikondisikan oleh kamak-kamaknya ya, yang berhubungan Kemudian awajana cita atau kesadaran yang mengarahkan ke pintu baik itu panca indra maupun batin, itu dikondisikan oleh apa, kata ini disebutkan, dikondisikan oleh bawangga. Nah, anda harus ingat proses kognitif, kan memang sebelum panca duara wajana itu adalah bawangga cita, sebelum mano wajana pun juga adalah bawangga cita. Gitu. Kemudian kiriya jawana, apa yang mengkondisikan kiriya jawana? Dikatakan kiriya jawana dikondisikan oleh rangkaian kesadaran di mana asawa-asawa telah dihancurkan, ya, yaitu rangkaian kesadaran para arahat. Demikianlah pemahaman yang muncul melalui pengamatan langsung di dalam wipasana. Di tahapan ini Yogi bisa mengatasi keraguan dalam 16 model, Saya mungkin sudah jelaskan, ada di buku mungkin Anda bisa baca, 16 model keraguan, itu di buku mana ya? Atau di buku pertama mungkin manual abidama pertama, seingat saya saya sudah pernah menulis itu, 16 keraguan, ya, yaitu 16 itu adalah apakah saya eksis di masa lalu, apakah saya tidak eksis di masa lalu, apakah saya akan eksis di masa depan atau tidak eksis di masa depan, dan seterusnya. itu Ada 16 Juga keraguan yang berjumlah Delapan itu pun juga saya sebutkan Di buku manual gitu e, Yaitu misalkan Kita ragu terhadap guru kita Atau terhadap Buddha, Dhamma, Sangga Latihan, Padija Samupada Masa lalu, masa depan Masa lalu dan masa depan gitu, Ada delapan keraguan itu gitu. Di Wipasana itu harus Dihancurkan artinya Itu harus direalisasi Bahwa Sesungguhnya apa yang diragukan itu tidak sesuai dengan realitas gitu ya. Nah ini pun tadi juga disebut sebagai kesucian Karena mem- disebut sebagai kesucian pandangan Nah definisi dari kesucian itu adalah Karena membersihkan batin dari noda pandangan Bahwa sesuatu itu muncul tanpa adanya sebab dan kondisi Ya kalau Anda berwipasana dan mencapai tahapan ini, dan kemudian Anda mempunyai guru yang terampil, maka pengalaman itu menjadi pengalaman yang tidak terlupakan. Ya. Uh, itulah mengapa peran guru itu penting. Gitu. Peran guru itu penting. Dan saya selalu, apa, uh, hmm, apa ya istilahnya ya, selalu terharu benar enggak ya? Kalau mengingat hubungan guru dan murid karena, karena pengalaman-pengalaman masa lalu saya di mana saya e, mencari ke sana sini hanya untuk menemukan guru yang yang saya butuhkan begitu ya istilahnya ya. Itu. Jadi ketika Anda sudah menemukan guru yang benar-benar bisa yang Anda meyakininya dan dia ternyata benar-benar bisa membimbing Anda, maka semua pengalaman anda kedekatan anda dengan guru itu benar-benar setiap kali anda mengingatnya itu uh, apa uh, akan selalu memunculkan kebahagiaan gitu beberapa hari yang lalu saya pernah uh, berbicara dengan salah satu murid saya leke kemawang sih ya waktu telpon itu saya sampaikan Karena kebetulan saya menerjemahkan itu kan rute seorang murid mendekat kepada guru itu kan saya sampaikan kemudian saya saya juga sampaikan tentang uh, saya itu selalu kalau mengingat perjalanan mengingat guru-guru saya itu yang muncul itu rasa rasa yang damai bahagia begitu karena paling tidak saya berusaha keras menjadi seorang murid yang baik misalkan dengan patuh itu dengan Tidak pernah membantah gitu ya. Kalau nggak cocok ya sudah, tidak perlu membantah, pergi saja ganti gitu. <laughs> saya sampaikan demikian, makanya uh, saya tidak pernah membantah kepada guru-guru saya. Saya tidak hanya mempunyai guru satu kan, guru saya juga beberapa dan saya berbahagia karena kepada mereka semua seingat saya, saya tidak pernah membantah gitu. <laughs> ya. ya, itulah. Itulah yang indah di dalam agama budaya hubungan guru dan murid. Baik, saya lanjutkan. Jadi itu tadi di tahapan didik wisudik tadi, Yogi mengatasi keraguan dalam 16 model dan juga 8 model. Ya. Dan itu disebut kesucian karena membersihkan batin dari noda pandangan bahwa sesuatu itu muncul tanpa adanya sebab dan kondisi. itu menarik sih. Pengalaman-pengalaman seperti ini pun mencerahkan sih bahwa ternyata segala sesuatu itu muncul bukannya tanpa sebab gitu. Ya apalagi kan saya ini kan berasal dari sejak kecil bukan budhis gitu yang yang ajarannya berbeda. Jadi ketika dibimbing seperti itu itu menjadi memorable. <laughs> ya. <tuh> nah, mari kita lanjutkan. Hmm. Ini agak panjang. Tato barang-barang tak pak ini agak panjang. Next slide ya. Selanjutnya ini dari Abidamada Sangaha. Setelah itu itu Setelah itu tadi <tuh> ketika formasi-formasi di tiga tingkatan. Artinya tiga tingkatan itu eh, formasi itu eh, tig- Ya yang terkondisi itu ada tiga tiga tingkatan yaitu tingkat kamawacara. tingkat rupa wacara dan tingkat arupa wacara, ya, yang adi duniawi atau lokutari lokutara tidak, karena itu bukan objek meditasi kan. Setelah itu, ketika formasi di tiga tingkatan bersama dengan kondisi-kondisinya yang telah dibagi ke dalam pembedaan masa lalu dan lain-lain telah dipahami seperti yang sudah saya sampaikan tadi, seorang meditator mengumpulkan dengan kekuatan mengumpulkannya. Dengan kekuatan klaster-klaster, dengan mengacu pada agregat-agregat dan lain-lain. Ingat klaster di sini kelapa, jangan diartikan sebagai rupa kelapa ya. Karena arti dari klaster itu kayak kumpulan gitu ya. Kelapa itu kayak kumpulan, ya e, e, kayak klub gitu ya. Kelapa, ya. ini menarik loh sebenarnya <tuh> apa? Saya pernah mendengarkan pemaparan dari Bante Body Amerika itu yang tinggal di Amerika, ya Bigu Body. beliau mengatakan bahwa bahasa Pali dan bahasa Inggris itu mempunyai kedekatan, itu e, rootnya itu sama, katanya begitu. Waktu itu karena saya belum menulis buku, ketika mendengarkan itu tidak ngeh, gitu kan? Tapi begitu sudah menulis 11 buku ini, saya jadi agak ngeh, gitu. Bahwa apa yang beliau ucapkan itu ya. Sepertinya benar, karena sebenarnya banyak sekali kata-kata bahasa Pali dan bahasa Inggris itu yang mempunyai kemiripan. Kayak kelapa itu bisa diartikan kelapa itu klub, gitu, klub club gitu, club c l u b bahasa Inggris gitu. Anda pernah mendengar kama pada gitu, ya jalan kama itu pada itu bahasa Inggrisnya ya pas, gitu, p a t h gitu. Nah, banyak sekali banyak kata-kata bahasa Pali yang mempunyai kemiripan dengan bahasa Inggris gitu. Jadi ketika saya menulis buku itu bertemu dengan kata-kata yang mirip-mirip bunyinya dengan bahasa Inggris, penulisannya juga mirip dengan yang bahasa Inggris gitu. Saya jadi teringat kata-kata dari Bante Bodi lama sekali dulu yang saya pernah dengarkan begitu ya bahwa beliau mengatakan itu tadi bahasa Pali dan bahasa Inggris itu memiliki kedekatan gitu, dari akar bahasa yang sama katanya dan menerjemahkan bahasa pali ke bahasa Inggris lebih enak lebih mudah bagi saya menerjemahkan pali ke bahasa Inggris lebih enak itu dibandingkan harus menerjemahkan bahasa pali ke bahasa Indonesia karena karena urut-urutannya agak mirip juga itu kalau dengan bahasa Indonesia kadang agak berbeda jauh begitu Oke, okay, kita lanjutkan next slide 53 ya dengan pengetahuan yang dinamakan pemahaman atau sama sana nyana maka yogi atau dia memahami formasi-formasi tersebut dalam tiga laksananya ya yaitu eh, apa eh, Aniijadga dan anata ya yang pertama adalah ti- dipahami tidak kekal kenapa karena mengalami kehancuran ya. Jadi ketika Anda merealisasi anicca itu karena dhamma yang Anda amati yang di dalami pasana Anda itu Anda melihat kehancurannya gitu, ya. Apapun cita-cita sikar rupa Anda lihat itu kehancurannya gitu. Kemudian penderitaan ya itu dalam arti keadaannya yang menakutkan gitu ya, menakutkan ee eh, Uh, karena ya hanya seperti itu muncul lenyap muncul lenyap muncul lenyap begitu jadi tidak 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 fun gitu ya kemudian bukan diri dalam arti ketiadaan dari inti sari yaitu Uh, kalau anda ingat ceramah saya tentang Anatalaknasuta, saya menjelaskan tentang kenapa disebut Anata karena salah satunya misalkan tidak ada wasi wasi itu pemiliknya pengendalinya tidak ada gitu, tidak ada yang merasakan juga tidak ada, tidak ada yang mengalami juga tidak ada gitu ya. Atau uh, 20 sakaya didik, ya adanya entitas kekal. Uh, yang memiliki tubuh jasmani gitu atau yang ada di dalam tubuh jasmani dan seterusnya dan seterusnya begitu. Itu tidak ada yang seperti itu gitu. Kemudian juga memahami formasi-formasi dengan kekuatan dari uh, durasi gitu ya. Uh, nanti akan dijelaskan di Wibawini, dika durasi di sini itu mungkin masa lalu masa depan dan masa sekarang begitu. Kemudian kontinuitasnya juga, momennya juga, uh, ya kita akan belajar itu di Wibawini 3. Kita baca saja dulu, next slide. Kemudian Yogi atau dia berkontemplasi dengan sepenuhnya tentang apa yang dia kontemplasikan, Udayabaya, yaitu kenaikan dan kejatuhan dari semua fenomena. Jadi ini adalah istilah lain dari kemunculan dan kelenyapan. Ya, tapi karena bahasa palinya adalah udaya bayak, udaya itu rising, bayak itu falling, maka ini adalah kenaikan dan kejatuhan. Dengan menggunakan pengetahuan tentang kenaikan dan kejatuhan dari formasi tersebut, dengan kekuatan kondisi-kondisinya dan dengan kekuatan momen, artinya yang diamati itu ya rising, falling-nya, kenaikan dan kejatuhannya, dengan kekuatan di sini artinya Simpli itu adalah ya sebagai gitu atau pokoknya yang diamati arti dengan kekuatan kondisi artinya yang diamati adalah kondisi-kondisinya gitu. Dengan kekuatan momen maka yang diamati adalah momen-momennya gitu ya. Termasuk ketika Yogi mengamati proses kognitif di mana ada momen-momen kesadaran yang berbeda-beda kan. Next slide. Nah ini juga. Ini juga benar-benar peran guru itu sangat penting, ya. Peran guru itu sangat penting. Uh, itu di apa? Tanda yang ketiga, obasadi wipasanu pagilesa itu ada istilah teknis tuh. Obasadi wipasanu pagilesa. Nah itu istilah teknis, ya. Anda boleh hafalkan. Wipasanupakilesa itu terdiri dari dua kata wipasana plus upakilesa. Upakilesa itu adalah cacat, kecacatan ya, kecacatan wipasana itu, ya, atau cacatnya wipasana atau kotoran di dalam wipasana, gitu ya. Itu ada eh harusnya ada 10 kalau tidak salah. Itu obasadi artinya obasa dan lain-lain. Wipasanah upakilesa Kenapa saya katakan penting? Karena kalau Anda tidak mempunyai guru ketika mengalami salah satu atau bahkan mungkin semua dari pasanu pacilesa ini Anda akan menganggap ini adalah pencerahan. Ya, dan Anda atau bahkan Anda akan menganggap ini sudah dekat dengan nirwana. Gitu. Karena ketika tahapan ini muncul yogi itu sudah advanced. Latihannya itu sudah berkembang dengan sangat baik. Ya, di, sehingga di tahapan yang seperti ini e, akan muncul. E, bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa semua. Ya, ada sepuluh kalau tidak salah. Yang satu itu bahasa Pali yang di atas itu, oh bahasa. Oh bahasa itu Anda akan melihat sinar-sinar yang gemerlapan, yang menarik perhatian Anda, begitu ya. Yang mungkin Anda tidak akan, nah, belum pernah mengalaminya, gitu. Sinar cahaya, gitu. Bukan imita, tapi ini, ini berbeda, begitu. Uh, berbeda, karena dia benar-benar ini pengalamannya berbeda. Kemudian, obasa oh itu cahaya, pitik itu Anda tahu, yaitu kegembiraan yang meluap-luap. Pasadi itu ketenteraman, ya. Anda kayak berada di dalam ruang hampa, begitu sangat tentram sekali. Adimuka itu kebulatan tekadnya, pagaha itu kayak usaha yang Usaha yang semakin gigih, enggak ada capeknya, istilahnya begitu. Sukang, itu adalah kebahagiaan. Sudah berapa tadi? Obasa, oh, Piti, Pasadi, Adi, Moka, pagaha. lima Sukang, kebahagiaan, Nyana. Itu adalah pengetahuan. Upadhana, 8 itu adalah kayak Sati. Sati, ya. Upadhana itu mirip-mirip Sati. Kemudian Upekha itu adalah uh, Tatra Majatata, ya. Sangat tatrak majatannya sangat kuat gitu dan nikanti nikanti ini pelekatan yang sangat halus di sini juga peran guru itu penting karena kalau tidak akan sulit memahami bahwa ini nikanti ya pelekatan yang sangat halus begitu ada sepuluh kan ya obasa itu anda boleh hafalkan obasa pitik pasadi adi muka hak sukam nyana upadana upegani ganti itu, ya. Nah, Vibhavinitika menjelaskannya seperti ini. Ketika yogi berkontemplasi akan muncullah tadi obasa itu cahaya, piti itu kegembiraan, pasadi ketentraman, kemudian adhimoka itu kebulatan tekad, ketetapan hati, keputusan, kemudian pagaha di sini itu uh, usaha, energi Kayak wiria, itu, kemudian suka itu tadi kebahagiaan, nyana pengetahuan, uh, upadhana ya tadi yang berikutnya itu adalah kehadiran batin. Batin itu selalu berada di present moment dan itu otomatis gitu. Setiap menggerakkan tangan, menggerakkan tubuh, bahkan ketika makan pun itu Yogi akan merasakan bahwa batinnya benar-benar berada di setiap moment gitu. Menarik gitu ya Jadi setiap pergerakan tangan itu Bahkan ketika memasukkan makanan pun Yogi itu melihat dengan jelas Setiap momen pergerakan dari eh, Dari apa eh, Tangan dia gitu ya Kemudian UPK Keseimbangan batin dan eh, Pelekatan ini bisa muncul Ketika seorang Yogi berwipasannya ya. Nah <tuh> Kesucian melalui pengetahuan dan penglihatan terhadap jalan dan non-jalan adalah magak-magaknya nak dasana wisudi, magak-amagaknya nak dasana wisudi adalah penentuan laksana atau karakteristik dari jalan dan laksana yang bukan jalan dengan melalui pemahaman tentang bahaya dari cacatnya wipasana, yaitu cahaya dan lain-lain. Ya itu tadi, maka guru akan mengatakan no, itu bukan gitu. Ya itu bukan jalur menuju ke nirvana. Ini bukan jalan gitu. Ya e, dan akhirnya guru akan memberikan instruksi yang lain gitu untuk kembali lagi ke jalur yang benar gitu. Ya sekali lagi wipasana tidak mudah. Benar-benar membutuhkan guru yang terampil, yang benar-benar menguasai. E, e, artinya dia sendiri sudah mengalaminya gitu. Ya. Jadi apa, uh, uh, kalau anda menemukan guru yang seperti itu kemajuan itu bisa cepat sekali dicapai gitu. Jadi itu tadi yang disebut vipasana upagilesa ya, vipasana pagilesa karena disambung vipasana pagilesa atau kecacatan vipasana, cacatnya vipasana. Kalau Yogi terjebak di Oba saat Piti, pas dan seterusnya tadi, maka dia akan keluar jalur, istilahnya begitu. Itu tadi adalah bukan jalan, itu akmaga, gitu. Ya. Nah, jadi eh, saya rasa mungkin karena waktunya ya, yang paragraf 53 saya jelaskan minggu depan saja ya. Eh, kita cukupkan kelas kita pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.
1: Anumodana Bante atas penjelasan Abidama yang telah disampaikan kepada kami.
0: Iya. Yeah.
1: Iya. Yeah. Uh, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk itu kami akan bacakan tata tertib sesi tanya jawab ini. Tata tertib sesi tanya jawab. Saat sesi tanya jawab bagi kalian yang ingin bertanya. dipersilakan klik tanda raise hand. Fitur ini ada di partisipan bila yang menggunakan komputer, dan ada di titik tiga bagi yang menggunakan handphone. Panitia yang akan menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertanya. Pertanyaan kalian minta diharapkan sesuai dengan topik ceramah. Bagi kalian minta yang diperbolehkan bertanya akan di-unmute oleh host. Kalmita diharapkan memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan kota atau negara tempat domisili. Dikarenakan adanya keterbatasan, maka harap maklum jika tidak semua penanya akan mendapatkan giliran. Agar memberikan kesempatan kepada Kaliminta yang ingin bertanya, kami mohon agar masing-masing penanya hanya mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu. Kalimita diharapkan jika ada yang bertanya untuk raise hand. Saat ini belum ada yang raise hand ya Bante. Oh iya. Oke. Okay. Iya.
0: Karena semuanya sudah jelas.
1: Materinya berat. <laughs> Karena ini benar-benar pengetahuan yang uh, luar biasa Bante
0: Mhm. Saya kalau tidak ada di akhiri enggak apa-apa.
1: Apakah kami masih ada yang ingin bertanya? Sepertinya Belum ada Bante?
0: Baik. Ya, ditutup aja. Dilanjutkan sesi okay. berikutnya.
1: Baik, baik Bante. Eh uh, Baik, karena selanjutnya dikarenakan tidak ada yang bertanya, kita akan melakukan satu lagi kebajikan yaitu dana parami. di mana Anda dapat berdana, berdana melalui dompet digital dengan scan QR code yang ada di layar komputer atau handphone Anda. Atau Anda bisa dengan transfer ke rekening BCA Yayasan Dama Wihari dengan kode 01 di akhir nominal dana Anda. Barcode QR ini pun bisa Anda foto dan disimpan di handphone Anda supaya Anda bisa melakukan dana kapanpun dan dimanapun Anda berada. Kami ingatkan kembali Kalian Mita untuk tidak meninggalkan kelas online ini sebelum bantai meninggalkan kelas. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Dengan penuh sukacita dan pemahaman yang benar tentang berdana, mari Kalian Mita kita siapkan batin untuk melakukan kebajikan melalui dana parami. nomor dana kami ucapkan kepada kalian semua selanjutnya Bante akan membimbing kita semua untuk melakukan pelimpahan jasa atas semua bentuk kebajikan yang telah kita lakukan pada hari ini Mari kalian minta semua kita beranjali Hai
0: baik ikuti saya idam punyang.
1: idam mepunyang
0: sawakaya wahan
1: Asawa kaya wahang. Hotu. Hotu.
0: Me punyang.
1: I me punyang.
0: Nibanasa.
1: Nibanasa. Hotu. Hotu.
0: bagang.
1: Mama punya bagang.
0: Sabah satanang.
1: Sabah satanang. Ba Ba
0: Jamie. T Punya bagang.
1: Punya bagang. La Bantu. Semoga
0: jasa kebajikan saya ini.
1: Semoga jasa kebajikan saya ini
0: mengalir ke arah kehancuran noda noda batin.
1: Mengalir ke arah kehancuran noda noda batin.
0: Semoga jasa kebajikan saya ini.
1: Semoga jasa kebajikan saya ini
0: menjadi kondisi untuk merealisasi nibana.
1: Menjadi kondisi untuk merealisasi nibana.
0: Saya membagikan bagian kebajikan ini.
1: Saya membagikan bagian kebajikan ini
0: kepada semua makhluk.
1: Kepada semua makhluk.
0: Semoga mereka semua
1: Semoga mereka semua
0: mendapatkan bagian kebajikan.
1: Mendapatkan bagian kebajikan
0: yang sama dengan saya.
1: Yang sama dengan saya.
0: Aduh, sadu, sadu,
1: sadu. sadu. Terima kasih atas dama desana dan bimbingan Bante pagi ini. Mari kita tetap beranjali sambil berucap anumodana Bante atas dama desana dan bimbingannya. Semoga Bante selalu dalam keadaan sehat Anu berbahagia. Anumodana Bante. Semoga Bante selalu dalam keadaan sehat berbahagia selalu. Dengan berakhirnya pembabaran Dhamma, kami mempersilahkan Bante untuk meninggalkan kelas Abidhamma online ini. Demikianlah kalian minta dan kelas Abidhamma on The base Online pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri kelas hari ini, izinkan kami untuk kembali membacakan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, jangan lewatkan kelas pariyatis sasana Besok pagi, pada hari Minggu, tanggal 27 September 2020, dimulai pukul 8.30, di mana kali ini Asin Geminda akan membahas khotbah tentang landasan-landasan kebajikan punya Kiria Watu Suta, kelas yang pertama melalui Zoom dan live streaming YouTube. Pengumuman selanjutnya. DBS mengundang kalian minta semua untuk bergabung dalam perayaan dana di bulan Katina 2534 Budis era atau tahun-tahun 2020 secara live live streaming melalui YouTube kanal DBS pada hari Minggu, tanggal 15 November 2020, pukul 13 hingga pukul 15.30. Jadi akan dilaksanakan bukan pada pagi hari, melainkan pada siang hari dengan tema Pariati adalah fondasi pati Bersamaan dengan paraan Katina tersebut, DBS akan meluncurkan dua buku sekaligus yaitu Buku Abidah Mabab 7 Kategori-Kategori volume kedua dan Buku Penjelasan Sutanta 4. Untuk mendukung acara tersebut, DBS membuka kesempatan berdana dengan sponsorship dan ucapan Katina dengan cara transfer ke Yayasan Dhamma Wihari BCA nomor rekening 6275191918 dengan kode 06. paling lambat 8 November 2020 yang pertama adalah berupa dana sponsorship terdiri dari sasana duga ha 100 juta rupiah panya 50 juta rupiah sama di 35 juta rupiah sati 25 juta rupiah wiria 15 juta rupiah dan sada 10 juta rupiah selain itu kalian minta juga bisa berdana melalui ucapan katina Yang pertama adalah dengan iklan usaha atau secara personal 5 juta rupiah berupa iklan usaha satu layar dengan ditambah dengan perlengkapan jubah kemudian iklan setengah layar dan juga perlengkapan sangga sebesar 2,5 juta rupiah. Selain itu juga ada running tax yang disertai dengan jubah 1,3 juta rupiah running tax disertai dengan perlengkapan sanggah 1 juta rupiah running tax yang disertai dengan uh, paket obat-obatan 700 ribu rupiah dan hanya running tax Rp ribu rupiah. Semua materi sponsor dan ucapan Katina diharapkan telah diterima oleh DBS sebelum 8 November 2020. Selain itu kami juga mengundang kalian semua untuk berdana catupacaya empat kebutuhan kebutuhan pokok anggota sangga dengan nominal Rp1.000.000 Rp600.000 Rp300.000 dan Rp150.000 Dana tersebut dapat Anda transfer ke BCA nomor rekening 6275191918 dengan kode 06 paling lambat 14 November 2020 atau kalian bisa semua bisa scan QRIS yang pada layar yang tertera untuk keperluan sponsorship dan dana jatuh pacaya, anda dapat melihat enam orang tim penggalangan dana Katina DBS yang terdiri dari saudara Budiman Butopo, Ibu Suyatitan, saudari Catherine Hadiwijono, saudari Evi, Ibu Veronica, dan saudari Vili. Anda dipersilahkan menghubungi tim galang dana Katina untuk berpartisipasi dalam sponsorship atau dana catupacaya. Berikutnya adalah dana buku manual Abidama bab 7 untuk volume yang kedua kategori-kategori dengan kode 23. Kami harapkan dukungan Kalimita dengan batas akhir 25 Oktober 2020. Seperti diketahui, bab 7 ini kaya akan referensi sehingga harus diterbitkan dalam dua volume. Selanjutnya, DBS akan mencetak ulang buku manual Abidhamma Bap III, Serbaneka, edisi kedua yang diperbaharui. Mari kalian lita, kita berdana buku sebagai ucapan syukur atas ulang tahun, anniversary, kelulusan, kelahiran, pelimpahan jasa, dan lain-lain dengan kode 43, batas akhir, 29 November 2020. Pengumuman berikutnya telah terbit buku 9 Sifat Agung Buddha, edisi kedua yang diperbaharui. Bagi karmita yang berminat bisa menghubungi divisi propagasi 081387003600 atau dengan secara online pemesanan secara online melalui bit.ly/dbsbook. Peruman berikutnya sudah 4 tahun DBS berkarya dan harapan kami manfaatnya sudah dirasakan umat Buddha di pelosok nusantara. Mari karmita bergabung dalam komunitas penyokong ajaran Buddha Budasa Sanandugaha membantu operasional DBS. Selanjutnya, kami memberikan kemudahan cara berdana bagi Anda dan seluruh keluarga dalam mendukung kesinambungan dhamma dan memperkukuh dhamma di Nusantara dengan berdana via e-wallet, yaitu dengan GoPay. Dengan kode diantaranya adalah sebagai berikut. 00 untuk operasional DBS, 01 untuk sangga, 02 untuk pendidikan sama Nera dan Sayalai, 03 untuk penerbitan buku, dan 08 untuk tawaran dana, serta 10 untuk perpustakaan. Agar tidak ketinggalan berita-berita DBS, mari kalian minta semua bergabung dalam WhatsApp grup Komunitas DBS, komunitas Budha Nugah DBS yang berisi informasi jadwal kelas dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan DBS, informasi buku-buku yang bisa Anda pesan, informasi penggalangan dana buku, dan lainnya. Anda bisa scan QR Code yang tertera di layar Anda. Terakhir, kalian minta jangan lupa untuk selalu follow, like, dan subscribe YouTube, Facebook, dan Instagram DBS supaya tidak ketinggalan informasi-informasi kegiatan DBS. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di kelas online DBS berikutnya. Suki Hontu Kalimita, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu.